0: 大家好，我是万醉。今天是周六，本来想着周末睡一个懒觉啊，不过不知道为什么，可能是这段时间公司的事情太忙太棘手啊，心里面事儿比较重，所以一大早就又自然而然的醒了。然后回了一些邮邮件之后呢，就按照我的习惯就关注一下最近的新闻。现在是我们在德国当地时间早上十点钟左右，所以吃完早饭坐在花园里面。想跟大家今天聊一聊德国的银行。听过我节目的朋友一定知道，我在前面专门嗯、呃、花了很长的时间吧，啊讲了一下就是德国的金融体系是如何诞生的啊那一系列节目，以及德国金融体系的一些特点啊。后面陆陆续续呢也讲过欧洲现代的一些金融体系啊，尤其是德国的。移动支付这一块啊非常落后，这个落后是加引号的，因为我个人认为，其实德国也不乏高超的金融人才和呃这种移动支付方面的计算机和软件人才，但是由于德国独有的这种安全安全体系吧，他们对这个事情的理解跟其他国家不太一样。你像 Facebook 这种，今呃我在前面节目有几期专门讲过他在。呃，德国和欧洲遭受到巨额的罚款，当然还有其他一些大的这个网络公司在欧洲都处处碰壁。其中一个重要的原因就是在网络安全方面，欧洲人尤其德国人对这个问题的理解是相当保守。但其他还有欧洲人的支付习惯呢，啊，比如说咱们老百姓吧，就是我自己呃最能够接触到的，在现实当中。啊，很多德国人就喜欢用现金啊，就是不喜欢刷卡。当然，我在这虽然在德国，但是讲给中国人，主要讲咱中国人听嘛，所以也可以适当的说一些。比如说，其实有一个可能在德国不便对外公开讲，就是德国人，德国在这个德国国家，你别看它的体系这么的严密，社会比较健康，但是德国社会上的黑钱是整个欧洲啊。在整个欧洲来说，社会上黑钱最多。什么叫黑钱呢？就是就是不走账嘛，就是现金直接现金交易啊。这我嗯也不瞒大家，在生活中也遇到过。而且我个人从情感方面啊，我是对这个没有什么太大看法。因为嗯、呃、有些小生意人真的做生意不容易，做一个小生意，那如果是把该交的税都翘了，他啊对国家体系不好啊，但是对个人来说他就挣不着什么钱了、啊。这个我不想做做做更多的评价，当然还有一些文化方面的保守性啊什么，不多不啰嗦啊、呃。我们从这个今天从什么呃哪件事开始讲呢？从德意志银行啊、呃，来过德国的朋友，尤其是在德国较长时间的学习、生活或者、呃、工作的朋友，一定需要一个当地的账号。那么绝大部分可能就是第一个账号开的就是德意志银行的账号。我记得我刚出国那阵儿啊，还嗯，反正现在也没有啊。这国外说说是说今年要，呃，把金融市场放开，逐渐放开，但是，呃，其实按照我们入市的一些协定，早就应该放开了，但一直没有放开。呃，有众多原因吧。呃，我当时出国的时候，呃，那就更保守了。那时候我记得，啊、呃，要存担保金，就是留学到德国，在中国还要跑到上海，因为上海在。呃，徐家汇，啊，不是不是，呃，我不是徐家汇，是那个，嗯、呃，就是浦东啊，就现在就是，我记得是在那个东方明珠塔旁边那个，那那个、那个、那个浦东有好多高楼嘛，金融金融大楼，啊，里面有一个德意志银行的办事处啊，跑到那儿专门去存了担保金，办那个这个这个，呃，当时留学的一些事儿，嗯、呃，还有呢，近期我看到一些，就是有时候看，呃，一些连续剧中国内的题材的连续剧讲解放前。就是甚至民国和嗯清末啊，那个时候啊，里面提到一些金融机构的时候，啊，就比如说吧，其实最近我也在听听那个呃、啊、张作霖传啊，里面就里面就有一段讲那个德意志银行在东北跟张作霖之间的一些事情，就是从各个方面来说吧，中国人啊应该呃、啊、跟德意志银行不陌生。就是包括前几年，我记得有一本书在中国很有名，就是《高盛的阴谋》啊，反正就是讲高盛银行啊，在中国呃呃帮助就国有企业刚开始呃那个国有企业改革的时候，帮国有企业怎么能够变成呃多种股份的，然后多种形式的股份，然后怎么上市啊啊，然后在尤其是在海外上市呀、啊、这一些呃事情，那个呃就是讲高盛这些事儿，他但是高盛很高调，其实。德意志银行是紧随高盛，甚至有些事、有些领域做的比高盛还要过分，但是它非常的低调啊，所以在《圈人》里面，它反正那本书里面经常也提到德意志银行。我当时因为我本身在德，所以很关注啊，这个对这个词汇很敏感，所以说就觉得哎，德意志银行真的是做的不错啊，做了很多赚钱的事儿，而且很低调，而且这个这个银行呃，绝对不是像大家头脑中想的德国人这么死板啊什么的，其实他什么事儿都敢干啊。而且什么事儿都会干，啊，那就像西门子一样，其实在德国好像老老实实，但是一旦出了德国，在国外私下交易、各种桌底下干的事儿可真不少啊。反正总而言之吧，就是德意志银行很牛啊，就是它最牛的时候是在二零一一年，德意志银行的资产啊，当年就增加了百分之十四，达到二点一六万亿欧元啊，那相当于二点八八万亿美元，这个规模呢？这个当量超过了当时的法国巴黎银行啊，首次成为欧洲第一大银行，应该是它历史上最辉煌的时候了。可是我今天想说的是什么消息呢？和这个感觉是恰恰相反的。可能以后若干年后，不知道会过多少年啊，以后可能人家就会说起来了，是这么描述德意银行的。开头一句就是：德国曾经有个银行非常牛逼，它叫。德意志银行，今年德意志银行，嗯、呃，应该说最近这个消息不好的消息，从前面就有征兆了。我记得，啊，今年上半年由于各种原因，大家，嗯，不用不用大不用讲，啊，大家肯定知道啊，因为这个消息可能在国内也不便多多说，官方允许的消息啊，就是海航啊，比较呃，海航集团是比较热门的，在这个上半年这个新闻里面。倒是一个热点词汇啊，他上半年对德意志银行啊啊进行了减持。虽然啊，这海航曾经就是坚决的呃对外宣布，他绝对不会啊进一步从德国最大的这家啊银行，就是德意志银行撤资啊，但事实上呢，嗯、呃，他在德意志银他在德意志银行的股份呢。今年应该是四月份吧，啊，德意志银行持股比例从百分之八点八降到百分之七点九。你别看这还不到百分之一啊，呃，这应该是百分之零点九个百分点。但实际上，对于你知道这个百分之几是谁的百分之几很重要。你对于这个呃几百亿资呃那个几百亿欧元的资产的百分，那是很大的一个数字了。再说几百亿，你就像一百亿欧元，那百分之一就是一亿欧元，那是很大的个数字啊。然后在四月份呢，就是早在四月份的时候，德银银行也自己内部也呃出来一个消息，就是他们更换了他们的 CEO 啊。说到德银银行 CEO， 其实我我印象中最早的时候，像我刚来德国那时候，我记得可清楚，那个名字叫阿克曼。当时是我们学德语嘛，就是、就是、那时候有一个德国很有个很好的刊物叫《民镜周刊》。啊，有有时候我们会去买，买了之后就是几个学德语的人传着看。里面我当时我现在印象都很深刻，里面见，很详细的有一个专题报道，讲这个阿克曼，就是当时那个德意志银行的呃 CEO， 啊，说他这个能力很强，白天的时候在德意志银行上班。然后呢，在德意志银行法兰克福德意志银行那个大楼的旁边还有一个小楼。哎，他每天下班的时候呢，会接着去加班，但是是在另一家小的私人银行。哎，是他跟其他几个大楼，人家自己搞的一个小私人银行，或者是一个什么类型的金融机构吧。反正就是说这，这这个德意志银行故事多呀，在德国也一样。到今年四月份呢，就是原来的德意志银行的 CEO 呢。嗯、呃，被换掉了。他原来是英国籍的 John Crean， 然后换下了德意志银行，呃，他内部提拔上来的一个德国籍的啊，是原来是负责审计啊，这这条线在沿着这条业务线，呃，上来的这么一个人，叫 Christian，Sivin。呃，这个就是表面上看好像是从那个原来是英国籍的换成了德国籍的啊，原来是一个比较呃就是面上比较有名那种，后来换成一个比较做审计的嘛，比较呃内向啊，行业不是没有什么名气的人。这实际上它反映了一个德意志银行的趋势啊，就是他们德意志银行内部它很，就是说在今年的时候，他已经感觉到这个不行了，这个德意志银行必须这个改变一些策略了，就是。就是说，以前的方向可能是，呃，面向全球的，想进入这个世界顶级的投资，呃，这个富豪投资这种大银行，呃，这个圈子啊。首先，他肯定是这个圈子但是这个圈子里面最顶级的那个，他显然这条路不太务实啊。根据德意银行这几年连续表现不佳的这个现状呢，他们换上了一个比较保守的人物，那这个克里斯蒂安他。从那个他在德意志银行任职有二十五年，从实习生做起啊，一直做的都是风险控制和审计方面的职务，所以说把他换上任，那意图就很明显了，呃，那就是不再是战略扩张，而是战略收缩。那么说了半天，到底是什么新闻呢？就是这两天啊，就是德意志银行它的股市呃、啊、往下跌的比较厉害，跌到什么程度呢？就是它的整个市值只有二百亿欧元，二百亿欧元，大家一听啊，几百亿欧元，那肯定很牛啊。但是这个也看跟什么比了啊、呃？作为一个全世界有名的银行来说，也许也是德国第一大银行来说，这个可是差强人意啊。就意味着它要跌出欧洲的斯托克指数，因为。欧洲斯托克指数就是那个 Euro Stocks， 这个指数里面只有五十家公司，都是欧洲最值钱的五十家公司。那么换而言之，也就是说，德意志银行不再是欧洲最值钱的这五十家公司之一了。当然，它不仅仅单,单单是一个跌出指数啊。这、就是、有时候那,那中国那句老话怎么说？叫做“福福无双至，祸不单行”啊。就有的时候倒霉的事儿一,一旦。一开始那一那是一连串因为它一旦跌出这个指数，包括这种像国内炒股人肯定知道这个 ETF 基金，这个中国就有好多、啊、这基金，美国的股市也有，德国也一样啊，欧洲的这个 ETF 基金也会把德意志银行的股票相应的给踢出去。但是大家肯定就是就懂这个词，人都知道它是跟指数非常相关密切的一个基金。你你既然不在那个 S t k s 五零的这个呃指数里面了，那它对不起，那它也为了对它的客户负责，它也必须把你踢出去。这就意味着往后德意志的股票还会继续往下跌。但我们前面说了啊，德意志银行它是欧洲最大的一家私人银行了，是那个虽然它名字叫德意啊，这一点我稍微讲一下。德意志银行，它虽然它叫德意志银行啊，这个德中呃那个德意志，一般中国人叫德国人也叫德意志嘛，好像是国家银行一样。其实，就像那个中国银行，并不是中国的中央银行啊。德意志银行也不是德国的中央银行啊，德国有自己的中央银行，而是一家地道的私人银行啊。它最早成立于一八七零年一月二十二日。刚才讲过，这家银行以前很牛啊，它的历史很很很很灿烂光辉啊。它它自己的那个呃，这个这个 slogan 也非常牛 ，slogan 人家就是 passion to perform。你一听这个英文，这个 slogan， 它就是一个扩张的，这种豪豪情万丈啊，很奔放的感觉。这确实在它的历史中做到了，但实际上呢，到最近啊，它的一些这种传在用传统模式做这种，因为它。呃，应该说不是德意志银行本身的错，是这个世界变化的太快了。这几年像 fintech 新的这种金融创新出来之后，尤其是数字化对传统行业的冲击啊，呃，最终也必然啊，将在金融领域发生。你像传统银行做的最大最好的，在德国来说，德意志银行，还包括现在的那个 Commsbank， 就德国商业银行，都是面临一个非常恐怖的、无可奈何的下滑的趋势啊。这个 Commsbank 也会，也现在跌出了 DAX 三零。我们前面我记得上上期我好像还专门讲了达克斯、嗯、三零 ，Commsbank 就是商意德国商业银行，作为德国的第二大私人银行，仅次于。呃，德意志银行它的命运也不佳啊，这个也是呃，在德国内部就跌出了达克斯三零，嗯，咱们就不说欧洲五零了。那是不是说这个整个金融业就德国就不行呢？不是啊，德国的你知道，大家知道这个金融它毕竟是服务于实业啊，毕竟德国的整个经济基础，它的制造业，它的实业还是非常强悍而扎实的。随着商业银行跌出达克斯 30， 哎，又有一个新的银行补充上来了啊！这是什么呢？哎，不是原来的第三、第四啊，而是一个新的数字化的银行 v e r e c a t 啊！这个银行啊，它是就是这这个德语名字，它是慕尼黑的，原来是慕尼黑的一家啊金融公司啊，本来其实并不大，但是后来它这个方向对了，所以数字化走数字化银行这条道路确实发展的非常快这几年。公司的名字是一个典型德语名字，它 we r e 就是英语里面 V 的意思，就是我们，然后后面跟着一个 e 啊，就比如代表这个像 email 啊 e 什么，就是这种网络的意思嘛，而现在新兴的数字化的意思。然后 card 就是信用卡那个 card 啊，就 V e card。这家银行哎，顶、啊、替 Comsbank 进去了啊，成为那个又又一家进入达克斯30的最新的银行。那我在前面讲过了，德国达克斯30就是德国最强劲的三十只股票，最好的三十家德国公司吧。从事实上来看，的表现显然，那大家可以想了，这连续几年每年的增长几乎都是两位数以上啊，百分比两位数以上，就是据。呃，这个消息不是官方消息啊，我就是零零碎碎看到的。就如、是、上半年大家看到的支付宝，就是不是在德国奥斯曼嘛？就是生活化，最就是德国有几个大的这个生活超市，买日用品的超市，相当于中国的像屈臣氏什么二十四便便民店这样的地方。呃，当然它不是二十四小时营业的。奥奥斯曼这个里面就可以刷支付宝。有些网点虽然它有这个标出来可以啊，但实际上你去刷的时候，它总力说这故障大故障，反正刷不出来。但是这个事儿呢，就是说，据说当年支付宝进入欧洲的时候，就是跟 V 卡的合作。V 卡的它它做的是一个支数字化嗯的一个银行平台支付，它是做平台的。所以说，像前几年我在前面节目里面也提到过的一家那个 Number 二十这家创这是一家典型的创业公司，在柏林做 FinTech 的。我曾经跟他们还真的是接触的比较亲密的，因为当时我是孵化器总经理，啊，的朋友介绍吧认识的，他们就在柏林嘛，一创业团队，当时他们还是非常小，啊，只有十呃一二十个人，然后想到我们的孵化器来，啊，然后我们谈，可能后来跟跟我们跟国内母公司那边谈没谈好，然后他们反正不太理解，当时可能、嗯、也是我自己表达的不到位吧，反正总而言之拒绝了，非常可惜啊，可能擦肩而过。然后没有进入五花季，但是后来大家一直保持着关系。当然现在我给人家说话，人家肯定不搭理我啊，人家那个已经发展的非常牛了。但是这几年好像这两年，嗯、呃，消息又没有那么多了，就不像以前前几年风，嗯、呃，那个风头那么劲。他风头最，呃呃最猛的时候，就是那时候真的是，呃，发展的很快。像他们这种，就是典型的在德国属于自己做移动支付的，然后他要。最初依助于就上那个做平台的，像是呃 VE 卡的这种数字化平台，就上他们的平台去做他们的。后来他自己也去找银行谈嘛，啊，每一个银行拿到那个那个许可证之后呢，就呃自己可以独立出来了。但是，嗯、呃，我举他们的例子啊，就是说以 VE 卡和那个 Number 二十六这种为代表的，不管是做平台还是做点的这种，呃，数字化的金融创新公司呢。在德国其实发展的非常的迅猛，非常的快啊。当然，由于德国和欧洲它网络安全等等各方面的政策法规的限制，导致他们没有就是大家看到的，好像表面上看是德国、欧洲移动支付啊、网络银行这方面很落后啊，这只是一个表象啊。是因为他的落后，并不是说他的，我觉得不是说人家技术没有这方面的人，而是说限制了他的发展。好多一些政策法规是不允许的，所以有些你看那个好像笨笨傻傻的，尤其是打开之后，然后中国那些程序员一看啊，这些哪儿哪儿这点不对啊，这些地方太笨啊，做的太傻啊，其实是因为那个我这每次到遇到这种时候，我就联想到德国有些机械，呃，以前中国评价德国的机械一些产品的时候也是这样说的嘛，说你啊，他那个太迂腐了，那个程序非要搞那么复杂，做出来这个东西。呃、啊，效率太低啊，呃、啊，不行，嗯、啊，那个那个没有我们中国搞得快。但实际上后来事实证明呢，中国人非常崇拜，呃、啊，就是非至少非常推崇吧德国的这个机械设备，就是因为它虽然笨，非常傻，但是做出来东西、啊、确实很耐用，安全性非常高啊，而且是呃、啊、这个品质受到大家一致公认的。我相信在不远的将来，德国慢慢冒出来这个新的这些金融公司做出来的金融产品。应该也有类似的一个逻辑存在。那么好，现在回头再讲德意志银行，像德国商业呃，还有那个德国商业银行这样的银行呢，它传统的体量已经发展到一定程度了，那网点已经那么多了，还有那么多员工怎么办呢？就像典型的我刚才说的，像你像这个德国商业银行有五万员工，营业额有一百四十亿欧元，但是人家 V E Cart 呢，人家只有那个。五千名员工，营业额就已经达到十五亿欧元了。就是说，人家用了不到就你那个十分之一的员工吧，就是说用了你十分之一的员工，却创造了啊、呃、比比比十分之一高的啊、呃、这营业额。而且这大家知道，在这个数字化公司里面你，你每增加一个员工，他的所能带来的效益跟你传统的那个呃银行增加一个员工，那是完全不可同日而语的。你一个你在他可能你像这种呃 FinTech 公司里面，他他有一台电脑，增加一个程序员，他可能就能扩大相当大的业务，可以做全世界的业务。但是你这个商业银行，他要在一个网点增加一个员工，很可能只能在柜台前面数钞票啊。那这个工作效率和这个增加出来这个对于员工来说，他的。啊，边际效益是完全不同的。这个呢，那也是反映了一个趋势啊，就是这种，嗯、呃，我们那句老话，人间正道是沧桑啊，你这个变化太，这个世界变化太快了。传统越是传统体量越大的这种公司，你掉头和变。嗯，越难，因为你每做一个决定，你每裁一个部门、裁一个分支，它都是多少个原鲜活的这种面孔啊，就是人呢、啊，他人每个人背后又是一个家庭啊，那不是不是说那么简单的，而且相应的这种组织架构啊，包括这个整个呃这种公司内部的运营体制的变动，那都是你越大越难吧，被这个新兴冒出来的这些数字化金融公司呢取代。啊，看来是一个大势所趋啊，所以很可能在不久的将来，我们说到德国，呃，德意志银行的时候，就是德国曾经有一家银行非常牛啊，很恢宏啊，很豪迈啊，但是它是曾经的一家银行，叫德意志银行。而且这种逻辑呢，其实不仅仅是在德国，也不仅仅是在金融界啊，就我们看，你想在，你想，别不说咱们说美国。全世界吧，最现在市值最高最大的这个公司啊，你像亚马逊，呃，还有谷歌啊。亚马逊那原来不是卖书的，就是在网上只是通过网上卖书而已，卖着卖着卖成全呃那个美国市值最高的公司，呃，所以这个三十年河东三十年河西，风水轮流转啊，这个呃这也有可能得意这，德云张图突然出现一个、呃、什么意想不到的什么事儿，发明一个新的什么。嗯，很牛的，插着这个新技术，一切又又又又又又杀回来了。但是目前是看不到任何征兆啊！你这这个我也联想到自己啊，就是在国外这么多年啊，真的是见到的身边，不管是身边的朋友，还是见到的企业啊，还是见到的行业，起起伏伏。变化很大啊，这也是经常遇到国内出来的朋友嘛，啊，谈什么事情啊？最近我也是经常跟大家聊这个话题，就是不要把什么事情看得太重啊，当然要认真的去做事儿，但是千万不要陷到哪个里面。就是、包括为什么这两天我更新的速度没那么快呢？就是这这一两礼拜公司遇到了一些事儿啊，处理一些比较大的一些。处理比较大的一个危机吧，然后去解决这个问题，然后所以花了很多时间和精力去跟相关的部门的领导接接触去，去去找解决方案。当然也比较棘手，嗯，然后中间的遇到一些朋友有负面情绪。我觉得不管遇到什么事情呢，你要嗯、呃，就是看开一些，因为有的时候真的不是你的错，是就是,是这前节这这,这,这期节目里面又一次提到，这个世界变化太快了。可当时你的计划是没错的，甚至很完美的。可是外界市场变化快了之后，你当时确实是以当时的那个智力是无法估测到的。那么我们现在遇到问题呢，就抓紧时间去解决就好了啊。所以说大家呢也劝朋友们呢，啊，生活中遇到什么事情呢，尤其是今年经济不好遇到什么事情啊，也都看开一点，往前看啊。这个世界毕竟在不停的发生的变化，你中你你陷到过去的事件。事件里面与世无补，但是你要细心去观察现在世界的变化和一些呃经济和一些趋势市场的变化，你去寻找新的机会啊，把时间和精力去花在去去这方面，可能会有一些新的出路。呃，也就是说，我们不仅要啊埋头苦干，有时候真的也要抬头看看天。好，这个周末就聊到这里，祝大家周日周六。假日愉快，再见。